0: Als erstes machen wir hier mal die Kannen voll. Oh, wunderbar. Reich mir dein Glas. Selbstverständlich. Da ist so wenig drin.
1: Ja, mh, <lacht> das wird auch in Zukunft so sein. Dieser Wein schmeckt nämlich wirklich wunderbar. Ah, herrlich.
0: Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Denn heute zu Gast ist Udo Gast. Und ich habe gerade, während ich auf Toilette war, überlegt... Ist der zu cheesy? Bringe ich den wirklich? Und habe mich gerade spontan entschieden, ja. Ich hätte auch sagen können, heute im Studio ist du, Gast. Aber ich fand es irgendwie, man kennt mich ja für meine rhetorische Zotigkeit und den wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und du
1: weißt, mit mir kannst du fast alles machen rhetorisch. <lacht> <lacht> Sehr schön, lieber Thomas, ich freue mich, dass ich hier bei dir als Gast zu Gast sein darf. Danke für deine Gastfreundschaft. Jetzt haben wir es oft genug gehört ja. von Udo Gast, dem Gastredner aus Lüneburg. <lacht> Großartig. Alles, alles abgedeckt. Für die Hörer, wir trinken gerade. Ja, ja,
0: das wissen die Hörer. Die kennen das Geräusch. Kennen auch dieses. Mhm. Geil, geil. So. So. Alles abgearbeitet. <lacht> rhetorische Zodigkeit durchgespielt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Aber so ist das bei Ausgesprochen ausgetrunken. Heute im Studio Udo Gast. Ich freue mich.
1: <lacht> Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv. Und
0: das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukoulis und ich bin der Rampenv. Und heute zu Gast, Udo Gast. Ganz unzotig gemeint, ein Mensch, der seit fast 30 Jahren Unternehmer ist und das auf Umwegen geworden ist. Eigentlich fast aus Zufall eine schöne Geschichte dahinter und eine Erfahrung mitbringt, die er jetzt in die Welt trägt und damit jungen Unternehmern hilft, auch diesen Weg zu gehen. Denn das ist das, was sein Antrieb ist. Und da steht vor allem ein Wort im Vordergrund und dieses Wort heißt
1: Verantwortung. Ganz genau, Verantwortung. Denn es ist das, was uns eigentlich sehr häufig fehlt. Für viele ist das ein Fremdwort geworden. Wenn ich mich so umschaue in der Stadt und äh, Kollegen und äh, gehe mal über die Straße, dann merke ich, dass Verantwortung ein Fremdwort geworden ist. Und wie einfach ist es dann, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen für andere. Verantwortung beispielsweise, dass da Papier rumliegt und sagt, das muss ich ja nicht tun. Ich bin manchmal geneigt, wenn ich dann so jemanden sehe, der seine Zigarettenkippe so aus dem Auto schnippst. Aber das geht ja manchmal nicht an der Ampel, dass du schnell aussteigst und sagst, oh, sie haben da was verloren und schnippe ihm die wieder hinein. Warum muss man das tun? Dafür hat man ja einen Aschenbecher im Auto. Das ist nur ein kleines Beispiel für Verantwortung. Das finde ich so richtig assi. Also auch, wenn du hinter einem
0: herfährst, der dann die Zigarettenkippe rausschmeißt und dir fliegt sie dann am besten auf die Windschutzscheibe. Na, das ist fürchterlich. Boah, das finde ich so richtig, richtig asozial. Also da habe ich auch kein Verständnis für. Wirklich unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche Selbstausdrucksformen. Aber da hört es bei mir auf, weil das ist irgendwo total rücksichtslos, nicht nur der Natur gegenüber, sondern auch den anderen Menschen. Das kann ja wirklich und das klingt jetzt so ein bisschen überdreht, aber das kann auch tatsächlich
1: gefährlich werden. Ja, das ist richtig. Und das Thema Verantwortung von uns zu weisen, das ist ja so alt wie die Menschheit. Das steht schon in der Bibel. Das kann ich dir folgende Geschichte erzählen. Gott schreitet durch den Garten Eden. Er schaut sich um. Er genießt die Stille am Himmel, den er gerade eben geschaffen hat. Und er sucht sie. Beide. Adam und Eva. Adam. Eva, wo seid ihr? Keiner da. Adam. Eva, wo seid ihr denn? Hier sind wir, Herr. Ach, Adam. Komm her. Wo bist du denn? Ja, Herr, wir sind hier hinter dem Busch. Ja, aber Adam, wieso seid ihr denn hinter dem Busch? Ja, Herr, wir sind nackt. Ach, ihr seid nackt? Das hat euch doch gestern auch nicht gestört, dass ihr nackt rumlauft vor mir. sagt Adam. Hast du von dem Baum gegessen, von dieser Frucht, die ich dir verboten hatte? Nein, Herr, Herr, ich war es nicht. Das war Eva. Eva war es. Eva? Nein, Herr, ich war auch nicht. Ich war auch nicht. Es war die Schlange. Es war die Schlange, die gesagt hat, iss von diesem Baum. Und wenn wir die Schlange gefragt hätten, dann hätte die Schlange gesagt, nein, ich war auch nicht. Ja, das war der Baum, den du dahin gezaubert hast. Also Verantwortung von uns zu weisen ist so alt wie die Menschheit. Es steht schon in der Bibel. Tja, schon in der Bibel wird klar, der Mensch
0: geht gern in die Opferrolle. Und an dieser Stelle habe ich meinen Ärmel hochgekrempelt und zeige dir mal meinen linken Unterarm. Und da siehst du oh, eine Schlange und du siehst hier einen Apfel
1: und du siehst darunter einen Reichsapfel. Also es hat sich noch niemand so gut auf so ein Podcast-Interview mit mir vorbereitet wie du. <lacht> Tja,
0: also wenn man so antizipieren kann, was der Gast erzählen wird und sich vorsorglich den Arm
1: zuhacken lässt. Leute, der, 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 der hat sich meine Story auf den Unterarm tätowieren lassen. Wie geil ist das denn? Tatsächlich ist das ein Tattoo, das
0: entstanden ist im Hinblick auf meine persönliche Entwicklung. Also meine Tattoos erzählen ja auch ein Stück weit meine Geschichte, weil ich den Gedanken schön finde, dass Tattoos das Tagebuch auf der Haut sind. Und ich mache das für mich, weil ich mich gerne täglich daran erinnere, was meine Geschichte und meine Entwicklung ist. Und freue mich dann daran, dass es mir auch gefällt und ich finde, dass es an mir gut aussieht. Und dieses Tattoo erzählt für mich einen Meilenstein meiner persönlichen Entwicklung, nämlich die Bewusstwerdung der Selbstwirksamkeit und der Selbstfürsorge. Denn ja, das kann man jetzt natürlich kritisch sehen in einem christlich-biblischen Sinne, aber für mich ist das Erlangen von Bewusstsein und das Realisieren, dass meine Entscheidungen über mein Leben bestimmen und meine Selbstfürsorge über meinen Selbstwert bestimmt und das Gefühl, mit dem ich in die Welt rausgehe und damit einhergehend auch die Verantwortung, die ich übernehmen kann, für mich in erster Instanz, für andere in zweiter. Dass das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, den ich in meinem Leben realisiert habe und mich zu, einer, ja, zu einem neuen Level meiner Persönlichkeitsentwicklung geführt hat.
1: Ja, weißt du, es ist ja so, das Wort Verantwortung ist uns ja gar nicht bewusst. Es kommt ja erst im Laufe unserer Erfahrung, dass uns das bewusst wird, was es ist. Ich sag mal, meine kleine Enkeltorte beispielsweise, die hat vor einem Jahr einen kleinen Bruder bekommen, Nolan. Und die kümmert sich ganz liebreizend um ihren Bruder. Aber sie ist sich gar nicht bewusst, dass sie etwas tut, was uns manchmal fehlt, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Sie deckt ihn zu, sie ist umsorgt um ihn, sie möchte einfach für ihn Verantwortung übernehmen. Wenn er eine Karre da ist, dann guckt sie, dass er keinen Regen abkriegt und so. Sie übernimmt Verantwortung und das ist ihr gar nicht bewusst. Erst später wird uns bewusst, was wir denn da eigentlich tun. Und das ist ja oft so, dass Menschen Verantwortung nicht übernehmen und dafür gibt es nach meiner Meinung den einen oder anderen Grund. Der eine Grund dabei ist, dass wir Menschen es lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Also meine kleine Enkeltochter, die darf Verantwortung übernehmen, weil ihr ihre Eltern nicht erzählen: das darfst du nicht. Nein, nein, da brauchst du nicht dich drum kümmern, das machen wir alles für dich. Wir kennen ja diese Helikoptereltern. Du wirst zur Schule gefahren, du kriegst eine Jacke, du darfst nicht nass werden, du darfst ja gar keine negativen Erfahrungen machen. Nein, nein, wir sind verantwortlich für dich. Das ist fürchterlich, wenn du dich mit solchen Eltern in der Schule unterhältst und wenn du im Elternrat bist und mit dir, diesen ja, Helikopter-Eltern zu tun hast. Also du kannst gar nicht als Kind lernen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du darfst keine Verantwortung übernehmen, weil du zu blöd bist sagen die Leute, nein, das kannst du nicht, nein, du bist zu dick, das, nein, das, das kannst du nicht, nee, das wirst, du wirst nie Fremdsprachender, nein, du wirst einfach, du bist zu hässlich. So, das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt ist der, warum übernehmen wir keine Verantwortung, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Verantwortung. Wir haben Verantwortung übernommen und die Leute haben gesagt, das ist scheiße, das ist blöd, nee, das hast du missgemacht, also ganz blöd. Ich habe das zum Beispiel in meiner Historie als Krankenpfleger, als Rettungssanitäter gemacht, ich habe Verantwortung übernommen und ich habe verdammt verdammt schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe alles gegeben, aber Menschen sind gestorben. Ich konnte nichts tun, ich habe die Verantwortung übernommen und jetzt könnte ich mich zurückziehen und könnte sagen, oh, Verantwortung, das ist nichts für mich, aber es geht einfach darum, weiterzumachen mit dieser Erfahrung sagen, ja, ich mache es trotzdem, ich habe alles gegeben, du darfst scheitern, wenn du alles gegeben hast. Und das ist ja der Punkt in dem Moment, wo du alles gibst und in dem Moment,
0: wo du in den Spiegel blicken kannst und sagen kannst, das, was ich getan habe, war das, was möglich war. Und das Ergebnis, was ich erreicht habe, war schon das bestmögliche Ergebnis. Und wenn es dazu führt, dass ein Mensch stirbt, okay, das ist dann in deinem Fall das Berufsrisiko, was du trägst. Aber überhaupt das Risiko einzugehen und nicht zu sagen, oh, ich bin überfordert, ich tue gar nichts, sondern zu sagen, ich probiere es zumindest. Darum geht es im Endeffekt. Und das können wir ja wunderbar aufs Unternehmersein übertragen. Es geht nicht darum, immer alles perfekt zu machen. Der unternehmerische Weg und gerade in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist nicht mal geradlinig, das ist ein Auf und Ab, das ist ein wildes Durcheinander und manchmal geht man schleifen. Am Ende des Tages ist entscheidend, dass du die Verantwortung für dich und sofern du welche hast, auch für deine Mitarbeiter übernimmst und sagst, okay, ich treffe nach bestmöglichem Wissen und Gewissen die Entscheidungen, die uns in die Richtung führen, die richtig ist. Und was wir auf dem Weg
1: erleben, das sind die Herausforderungen, die ganz normal sind. Ja, das stimmt. Ich habe ja aus meiner Historie, aus meiner Erfahrung aus über 27 Jahren Unternehmer sein, ein Modell dafür entwickelt. Das Im Zentrum, das ist das EVA-Modell. Das hätte auch das Bodo-Modell heißen können. Aber Bodo wäre dann bedarfsorientiertes Durchsetzungsorganisationsmodell in Deutschland. Nein, das war nicht sexy genug. Deswegen heißt es EVA-Modell. Hot. Ja, 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 ja. EVA klingt natürlich sexy. Wir haben ja von EVA schon gesprochen aus der Bibel. Ja, aber EVA ist ganz profan. Das heißt, Erfolg braucht Verantwortung. Weil Erfolg ist die Antwort auf das, was passiert, wenn du Verantwortung übernimmst. Wenn du Verantwortung für dein Unternehmen übernimmst. Und da habe ich mal ein Modell entwickelt, gerade in diesen Zeiten, in denen wir einen Lockdown hatten. Das war zu Ostern, wo ich mir überlegt habe, warum sind Unternehmen erfolgreich und wie können Unternehmen in der Krise dem begegnen? Und ich habe mich schon in meiner Diplomarbeit mit dem Erfolg von Selbstständigen auseinandergesetzt. Warum sind Selbstständige, die einen sind erfolgreich, die anderen sind nicht erfolgreich? Und da waren es einige Faktoren. Da ging es zum einen um die Persönlichkeit, die Unternehmerpersönlichkeit ist immer noch eins der Erfolgsfaktoren. Das zweite war die richtige Planung und auch der finanzielle Background, den Unternehmer hatten. Und jetzt habe ich das auf ein Acht-Komponenten-Modell ja, das ist so wie so ein kleines Feuerrad, was ineinander greift. Und Das sind acht Komponenten, die ich festgestellt habe. Und das ist nicht so aus der Luft hergeholt. Das ist meine eigene persönliche Erfahrung. Das ist die Erfahrung aus Studien in der Literatur. Und das sind Komponenten, die ineinander greifen. Also wenn es den Zuhörern nicht zu viel ist, will ich ganz kurz mal diese acht Komponenten vorstellen.
0: Ich finde das eine fantastische Idee. Und gleichzeitig sind hier die Gläser leer. Und oh. deswegen machen wir jetzt etwas, das kennst du als NLPler, wir machen einen Loop auf. Die acht Komponenten dieses wunderbaren Eva-Modells, die erfährst du gleich. Weinerlich. Aber erstmal gibt's was zu trinken. <lacht> Wunderbar.
1: Ist das geil. Ich muss es auch sagen. Also Das Schöne finde ich hier eine tolle Akustik hier und man kann sagen, hell die Gläser klingen. Siebenfässer Wein. Ja, das stimmt auch. Oh, Ein Klassiker von Roland Kaiser. So gerne habe ich den auf dem Keyboard gespielt. Siebenfässer Wein. Ja. Du bist ja auch Musiker. Und, ja, und das, das Schöne war, die ja. also bezeichnete Zeile in diesem ganzen Text, finde ich, wo der Pfarrer sagt, dein Termin war gestern. <lacht> er hatte so viel Wein gesoffen, dass er die Hochzeit um einen Tag verplant hatte. Bestes Leben. Bestes Leben. <lacht> Wer weiß, für es gut
0: war. Oh, dünnes Eis. So, zurück zum Alkohol. Wir trinken einen wunderbaren Wein aus Rheinhessen. Eine Cuvée aus Blaufränkisch und Spätburgunder. Heil zu Hernsheim 1909. Und das ist nicht etwa der Jahrgang, sondern der Name. Jahrgang 2018 mit 12,5 Volumenprozent. Ich bin, ehrlich gesagt, kein Spätburgunder-Fan. Aber das hier, das ist was richtig, richtig Schönes. 15 Monate Barrik-Ausbau. Das hat dem Wein gut getan. Das hat hier eine Substanz gebracht. Normalerweise deutscher Spätburgunder ja leider häufig so ein bisschen dünn und so ein, so ein bisschen wenig substanziell. Hier ist richtig was im Glas. Das rockt. Da haben wir wunderbare Kirschenaromen. Ein bisschen Pflaume, ein bisschen Holunder, ein bisschen Pfeffer, Wundervoll, wundervoller Wein. Wir haben hier einen Restzucker von 1,8 Gramm und eine Säure von 5,9. Das ist sehr trocken und gleichzeitig haben wir trotzdem Fruchtaromen, die sehr stark sind, sehr schön sind. Ich finde ein super eleganter Wein und tatsächlich kannte den noch nicht. trinkt trinke den heute auch zum ersten Mal. Ich kann mir den gut auch an Weihnachten vorstellen, da wird ja einiges gekocht. Ich mache ja zu Weihnachten immer Eskalation in der Küche und gehe da richtig steil. Das ist so mein Hobby und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und da wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Fläschchen in den Keller wandern dafür, weil das wird zu einigem passen. Ich kann mir den super gut zu wild vorstellen, so
1: ein schönes Hirschgulasch oder so, dazu diesen Wein. Oh, mit also ich R. finde, der Wein passt ja wunderbar zum Thema Weihnachten, passt ja der Wein dazu. Und ich bin ganz begeistert, der Thomas hat nicht nur Wein im Glas, sondern hat Weinwissen im Kopf. Das hat ja alles auswendig hier rausgebracht aus seiner Expertise über diesen wunderbaren Wein. Ich bin begeistert, Thomas. Du bist ein richtiger Experte, richtig? Sagen
0: wir mal so, ambitionierter Hobbyalkoholiker. <lacht> Kommen wir mal zurück auf... Eva. Eva. Eva hat acht Komponenten. Das ist mehr, als ich sonst in der Regel von Frauen kenne.
1: Oh, oh das, ich Ganz gendermäßig. Das gender muss rausgeschnitten werden. Ich Nein, das, das, muss drin
0: bleiben. das muss eigentlich drinbleiben. Das muss eigentlich drinbleiben. So ehrlich. Den, den lasse ich mir nicht nehmen. Okay, Eva hat acht Komponenten.
1: So, erzähl uns mal von den acht Komponenten. Also, also leider, leider, ich, ich kann das jetzt nur visualisieren. Wenn ich dieses Modell vorstelle, dann mache ich manchmal folgendes. Ich zeichne so die Silhouette einer Frau. So, und dann gucken die Leute und dann zeichne ich so... Etwas. Das könnte aussehen wie Brüste. Und die Leute denken schon, dann berichte ich also über, über Eva, ihre Komponenten. Und dann zeichne ich unten so ein Y ganz weit unten. Und die Herren wissen schon ganz genau, worum es geht. Ich berichte über spitzbübisches Lächeln. Und letztendlich kommt dabei heraus, das, was wir glauben, ist es nicht. Sondern es ist das Bild, es ist das Gesicht einer Frau, und dann sage ich den Herren, siehst du, jetzt habt ihr gedacht, es könnte so weitergehen. Und die Frauen haben gedacht, ach du meine Güte, was ist das wieder für ein Macho-Typ. Aber was tun wir damit? Wir schaffen Aufmerksamkeit. Und das ist genau das, was Unternehmen machen. Sie schaffen Aufmerksamkeit für ihr Produkt und sie schaffen Emotionen. Das heißt, wir kaufen ja hundertprozentig emotional und rechtfertigen das dann rational. Das heißt, das ist die erste Komponente. Unternehmen müssen schon mal eine emotionale Basis zu ihren Kunden schaffen.
0: Geiler Ansatz, geiler Ansatz und ich glaube ganz fundamental im Selbstverständnis, gleichzeitig auch im unternehmerischen Verständnis, wenn wir das mal übertragen, auf klassischen Bereich Automobilbranche, warum kaufen wir ein Auto? Weil es einfach ein dicker, lauter Schlitten ist und dann rechtfertigen wir aber, ja, aber für diese Leistung hat er eine wirklich wirklich gute Öko-Performance und hat eine ein wirklich gute Leistungsbilanz, wirklich gute Öko-Bilanz, die nur 13,8 Liter auf Langstrecke im Durchschnitt.
1: Wow. Thomas, das ist noch viel subtiler. Wenn du in ein Auto steigst, du kaufst es auch wegen dem Geruch. Du setzt dich da rein und das ist das, das Geheimnis von vielen Verkäufern. die sagen, ja, setzen sie sich doch einfach mal rein. Also du setzt dich in diesen Wagen und stellst fest, boah, das ist ja wie bei mir im Fernsehsessel. Das ist ja toll. Das finde ich ganz gut. No, und da, dann riecht das auch. Das riecht ja so wie ein neues Auto. Und du weißt ja, wie ein neues Auto riecht. Das ist, hat einfach einen ganz charakterischen Geruch Und du weißt möglicherweise, dass es Experten gibt in der Automobilbranche, die genau das tun, die den Geruch komponieren. Da wird
0: der Geruch komponiert, da werden ja auch die Geräusche komponiert, wie zum Beispiel eine Tür schließt. Und dann werden externe Dienstleister eingekauft, speziell was das Thema Duft angeht. Das ist ja auch eins meiner Hobbys, ich sammle ja Parfums. Die Stammhörer wissen das und das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, insofern weiß ich das und da gibt es einen Parfümeur aus Berlin, der nicht nur eine eigene Parfumlinie macht, sondern der zum Beispiel auch Düfte für Messestände komponiert, wenn du dann, und das hat er eben auch unter anderem in der Automobilbranche gemacht. Wenn du auf einen Messestand gehst, dann wird in die Klimaanlage des Messestandes, wenn man eine eigene Klimaanlage, die so diesen Bereich versorgt, dann wird da ein bestimmter Duft eingeleitet, sodass du, wenn du diesen Stand betrittst, automatisch schon diesen Duft in der Nase hast. Wird auch im Einzelhandel gemacht. Gibt einige Einzelhändler im Bereich Klamotten, die das machen. Da gehst du in den Laden rein, manchmal auch schon 10 Meter vorm Laden und du riechst das sofort. Alles klar. So Und das
1: zieht dich da rein. Das, wir kennen das ja beispielsweise von den Bäckereien. Der Geruch von frisch gebackenem Brot, der ist einfach wunderbar. Du gehst da rein und sagst, ach oh nee, denn, Fräulein, geben Sie mal diese beiden Brötchen da noch. Du verbindest also die Emotion, die du, die, du, die du riechst, mit dem, was du dort siehst und sagst, genau das passt zusammen. Da hätte ich gerne noch zwei Brötchen mehr. Ja, du gehst am Dönerladen vorbei und denkst, heute ein Euro extra Fleisch, ne?
0: Kommen wir mal zurück auf die Eva. Wie genau kann ich denn jetzt als Unternehmer, gerade in diesen Zeiten, mir die Eva
1: zunutze machen? Naja, stellen wir uns doch mal vor, wo fängt es denn an mit einem Unternehmen? Also das Erste, und wir wissen, viele erfolgreiche Unternehmer gibt es. Wir hören immer von den großen äh, Amazon. Wir hören von Richard Branson. Wir hören von äh, Steve Jobs. Das sind so die Namen, die wir kennen. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind zunächst mal Visionäre gewesen. Das heißt, und das gilt auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Ich stelle mir erstmal vor, welches Bild habe ich denn von der Zukunft? Viele Unternehmen fangen völlig verkehrt an. Sie haben ein Produkt, eine Lösung und das wollen sie verkaufen. Das ist das Adam-Modell. Das heißt, Angebote durchdrücken am Markt. Das funktioniert nicht mehr, sondern ich muss erstmal eine Vision haben. Ich muss wissen, wo stehe ich dann nachher mit meinem äh, Unternehmen. Ich nenne mal ein Beispiel Kodak. Wir haben ja ein Unternehmen, das äh, sich mit Verpflegungsautomaten beschäftigt und wir haben im Hause Beiersdorf in Hamburg mal einen Shop gehabt. In diesem Shop haben wir, das war so im Jahre 2001, auch einen Kodak-Shop gehabt. Also dort konnten die Leute ihren analogen Film abgeben und haben den dann zwei Tage später entwickelt mit den Bildern gehört Kodak ist heute pleite. Warum ist Kodak heute pleite? Kodak hat natürlich auch etwas gehabt, was digitale Fotografie angeht. Die haben was auch mit, das war nicht in ihrem Fokus. Sie haben sich konzentriert darauf, das beste Fotopapier herzustellen. Wenn sie allerdings als Vision gehabt hätten, das beste speicherbare Fotoerlebnis für den Kunden zu haben, dann wäre es ganz anders gewesen. Also es fehlt ihnen die entsprechende Vision. Und es fängt bei Unternehmern immer mit dieser Vision an. Bei Kodak
0: ist ja das Absurde daran, dass die ja viele, viele Jahre Marktführer waren und in diesem Bereich geforscht haben und sich dann quasi selbst mit weg rationalisiert haben, weil sie zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Das ist ja das Absurde daran. Nur gleichzeitig, jetzt nochmal auf, allgemein unternehmerisches Denken fokussiert. Es ist total wichtig zu gucken, was passiert denn gerade am Markt? Was braucht denn der Markt? Und wenn wir diese Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, mal als Beispiel nehmen, wenn ich jetzt sage, ja, ich mache eine super Dienstleistung, die funktioniert, wenn der Kunde zu mir kommt, in den Laden kommt und das ist eine individuelle Einzelbetreuung, das ist total toll und Premium und hier und da, schön, nur wenn das aufgrund von derzeitigen Regularien, von Eindämmungsbestimmungen, um die Pandemie einzudämmen, nicht möglich ist, dann macht es doch als Unternehmer Sinn zu überlegen, was mache ich denn alternativ? Der Unternehmer ist doch in seiner Natur jemand, der überlegt, wie kann ich eine Vision zu Umsatz machen? Das ist doch das, worauf es ankommt. Also aus einer Idee ein Geschäftsmodell machen und sich dann hinzustellen in einer Ignoranz und zu sagen, ja, meine Idee ist aber so und so, wenn die jetzt nicht funktioniert,
1: das ist doch scheiße. Das ist ja das Schöne an meinem EVA-Modell. Ich hatte ja schon viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die nicht das vorgestellt haben. Der Grossmann habe ich es vorgestellt, dem Herrn Kurt Wirke von Budnikowski. Ich habe es dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium vorgestellt. Die haben gesagt, tolles Modell, super im Moment, nichts für uns, weil wir können uns um andere Dinge, aber ein tolles Modell. Wenn ein Modell etwas taugt dann ist es belastbar auch in der Krise. Und ich habe aus diesem EVA-Modell, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen mehr einsteigen, zu den Komponenten auch ein EVA-Krisenmodell gemacht. Denn auch dafür gilt es. Also ich will mal noch mal ganz kurz auf die anderen Komponenten eingehen. Es fängt an mit der Vision, die ich habe. Aus der Vision ergibt sich die Mission. Wofür stehe ich? Was mache ich denn daraus? Wenn ich eine Mission habe, dann ist das Nächste die Strategie. Wie setze ich das um? Welche Komponenten sind wichtig, um das zu initiieren? Dann geht es um die Führung. Wenn ich Solopreneur bin, dann muss ich mich selber führen. Aber das habe ich in meinem Unternehmen gelernt. Sobald ich irgendeinen Mitarbeiter habe, einen nächsten Mitarbeiter, dann muss ich das meine Idee ja weiterbringen. Dann brauche ich Führung. Was heute viel, viel wichtiger ist am Markt, um erfolgreich zu sein, ist eine Wertekultur. Meistens nennen wir das Unternehmerkultur, Unternehmenskult. Aber es geht darum, welche Werte habe ich dann? Und die sind in der
0: Krise sehr wichtig. Die sind in der Krise sehr wichtig, weil sie natürlich die eigene Vision mit den Mitarbeitern teilen. Und gleichzeitig sind sie eine große Herausforderung, weil Werte, da ist eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen den Generationen. Wenn wir uns nämlich anschauen, was die Generation Z an Werten für ihr Leben und damit auch ihr Arbeitsleben hat, ist das was völlig anderes in vielen, vielen Punkten, als du und auch ich noch erlebt haben in unserer Prägung. Da liegt ja der Hase im Pfeffer. Es geht auch um Mediation. Es geht darum, Brücken zu bauen, Verständnis zu zwischen den Generationen zu erzeugen und nicht nur bei den Älteren für die Jüngeren, sondern auch bei den Jüngeren für die Älteren und auf Basis dieses Verständnisses eine gemeinsame Vision zu entwickeln, eine gemeinsame Mission zu entwickeln und ganz konkrete Handlungsschritte, die jeder Einzelne in der Eigenverantwortung im Unternehmen übernehmen
1: kann. Und das ist die große Herausforderung. Schau mal, Thomas, der Arbeitsmarkt hat sich ja völlig gewandelt und die Herausforderungen in der Zukunft, die werden noch größer. Wir sind nicht mehr in einem Angebotsmarkt bzw. Nachfragemarkt, wo die Mitarbeiter sagen, oh, darf ich bei euch arbeiten? Das Gegenteil ist der Fall. Wir sprechen von Fachkräftemann. Das heißt, wir müssen uns bewerben bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir müssen deren Bedürfnisse erfüllen. Wer heute noch glaubt, dass er eine Nons in die Zeitung setzen kann und so, hier können sie sich bewerben und dann schauen wir mal, der wird nicht mehr erfolgreich sein. Heute müssen wir die Mitarbeiter davon überzeugen und das geht um Werte. Das geht darum, zum Beispiel zu sagen, okay, du bist in einer Situation, du bist jetzt Vater geworden. Okay, Elternzeit ist überhaupt kein Problem für dich. Wie können wir dich unterstützen? Wie können wir dich unterstützen? Wie kannst du vielleicht deine Kinder auch bei uns in einer Gruppe unterbringen? Wie kannst du deine Bedürfnisse nach Homeoffice, wie kannst du das erfüllen? Wir müssen uns mit den Werten beim Mitarbeiter bewerben, den wir haben wollen. Ganz genau. Oh, und dieser Standesdünkel,
0: das ist das Krebsgeschwür des Mittelstandes, weil der Mittelstand in vielen, vielen Beispielen, die ich tagtäglich erlebe und du wahrscheinlich genauso erlebst, noch nicht verstanden hat, dass hier ein fundamentaler Shift stattgefunden hat und der in einer, in einer Ignoranz in diesen Markt reingeht und sagt, ja, wir sind hier ein solides Unternehmen, wir haben hier 30, 40 Jahre Unternehmensgeschichte und mein Vater hat das schon aufgebaut und mein Großvater hat das schon aufgebaut und die Leute müssen sich bei uns bewerben und so. Das ist eine Ehre, wenn die hier arbeiten dürfen und die müssen sich bemühen, Nein, es ist einfach falsch. Es
1: funktioniert so nicht mehr. Und deswegen kommen wir genau zum nächsten Punkt. Die meisten haben dann etwas, das wir Strukturen nennen. Das heißt also, wir haben jetzt gesprochen über die Vision, haben über die Strategie gesprochen. Wir haben über die Führung gesprochen, Wertekultur. Jetzt brauchen wir eine Struktur. Die meisten Unternehmen haben dies eine Struktur, die Auftragsabwicklung. Wie geht es schon um der Produktionsstruktur? Das haben sie alles da. Aber dann geht das Nächste. Ja, wir machen das seit 20 Jahren. Das hat immer gut funktioniert. Wir brauchen aber jetzt etwas, um dem Markt zu begegnen. Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Das heißt, wir sehen es doch an Produkten wie unserem Handy. Wenn wir über Produkte wie iPhone sprechen, wenn wir über android handys sprechen. Jedes Jahr, nicht mal jedes Jahr, ja, zumeist jeder Messe gibt es ein neues Produkt. Also, was ist wichtig? Wir brauchen eine Innovationskultur im Unternehmen. Und die brauchen wir nicht nur in produktorientierten Unternehmen, also, in sondern wir brauchen sie in dienstleistungsorientierten Unternehmen. Was biete ich meinem Kunden nächstes Jahr Neues an. Und das ist
0: super, super spannend, vor allem wenn wir dann anlegen, dass wir ja jetzt von einer Kommunikationsgesellschaft in eine Aufmerksamkeitsgesellschaft gewandelt, uns gewandelt haben. Also die Aufmerksamkeitsökonomie, damit die Aufmerksamkeit das höchste Gut ist. Wie wir das umsetzen, in das Unternehmen, in die Arbeit mit unseren Mitarbeitern, in die Arbeit mit unseren Kunden, in die Unternehmenskommunikation, in die Mitarbeiterführung, in das Marketing, alles, was dazu beiträgt, dass unser Unternehmen erfolgreich wird. Das ist ja das große, spannende Konzept, weil eine unglaublich herausfordernde Zeit, aber gleichzeitig auch eine Zeit, die wahnsinnig viel Potenzial bietet, wahnsinnig
1: viel Potenzial, wenn man bereit ist, sich zu entwickeln. Und deswegen müssen wir auch immer wieder Folgendes tun. Wir müssen prüfen. Unsere Qualität. Das ist nämlich der nächste Punkt. Also Thomas, wir haben es nicht abgesprochen, aber du leitest so wunderbar auf die folgerichtigen Erfolgskomponenten eines Unternehmens hin. Denn es geht einfach darum, ständig zu überprüfen, wie ist meine Qualität und die Qualität fängt schon beim Rekrutierungsprozess an zu schauen, welcher Mitarbeiter ist für mich geeignet, wie bin ich, wie stelle ich mich auf. Und es geht dann weiter, wie schule ich meine Mitarbeiter. Es geht nicht nur um die Qualität einer 0%-Fehlerquote meines Produktes, sondern es geht einfach darum, welche Qualität haben meine Führungskräfte. Denn das Thema Führung hat sich geändert in den letzten Jahren. Früher war es so, sagt, naja, also okay, wir, wir führen halt nach Management bei Methoden. Heute. Ja, Management-By-Methoden. Ja. Also ich habe mal mit, ich, ich habe eine neue Management-By-Methode kennengelernt bei Dirk Grossmann. Der Grossmann hat 55.000 Mitarbeiter, über 55.000 Mitarbeiter. Und er hat eine Methode, hat er selber gelacht. Ich sage, ja, Sie haben etwas erfunden, das nennt sich management bei mittagessen äh, wieso? Ja, der macht nämlich folgendes, er nimmt seine, nicht nur seine Führungskräfte, sondern die Leute aus dem Mittelmanagement, die setzen sich zusammen in den Pausen, sie gehen ins Restaurant zum Italiener oder irgendwo in Burgwedel und sie sprechen miteinander. Und es gibt ein eisernes Gesetz, es wird nicht unbedingt über die Firma gesprochen, es werden über private Belange gesprochen, also Mitarbeiter werden ernst genommen wertgeschätzt. Das ist fortlaufende Qualität, um die es geht. Und das ist etwas, das finde
0: ich so fundamental wichtig und gleichzeitig etwas, wo ich so, so, oft in so vielen Unternehmen Defizite erkenne, weil genau das nicht stattfindet, dieser Austausch auf einer menschlichen Ebene, dass wir Mitarbeiter, dass wir Kollegen nicht als Arbeitsbienchen sehen, sondern dass wir sie als Menschen begreifen und dass wir so mit ihnen umgehen und dadurch auch für uns selbst für die Führung ein Verständnis gewinnen, das uns ermöglicht, Entscheidungen ganz anders zu treffen, nämlich nachhaltig auf allen hierarchie -Ebenen. Das ist
1: ja das, was wichtig ist. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Komponente angelangt. Und diese Komponente ist so wichtig, weil wir uns ständig damit befassen, mit der Kommunikation. Das ist das, was wir beide tun. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen kommuniziert, ist wichtig. Also, wenn jemand im Unternehmen ein Buch schreibt oberster Stelle, dann kommuniziert er. Dann stellt er sein Unternehmen da, Und wir müssen uns überlegen, was kommunizieren wir? Manchmal wird ja ganz ehrlich, ich sag das mal jetzt so lax, jeder Scheiß kommuniziert. Wir müssen uns also fragen, und das finde ich wunderbar, wie mein Kollege René Bourbonus das dargestellt hat, Relevanz. Was ist wichtig? Ich muss auf meinem Facebook-Account nicht posten, dass ich hier gerade auf dem Bahnhof bin und ich mich äh, angucke, was, was, was da auf der Uhr drauf ist und was ich gerade Gerade auf dem Teller, das interessiert den Kunden nicht. Der Kunde möchte wissen, bin ich dabei, geht es um mich oder geht es um dich? Deswegen geht es um die Relevanz der Kommunikation. Und wir müssen wissen, wie kommunizieren wir? Wir haben das gesehen im Dieselskandal. Das ist völlig in die Hose gegangen. Warum ist das in die Hose gegangen? Weil nicht richtig kommuniziert wurde. Es war wieder die Salami-Taktik. Aha, na, das wissen die schon. Okay, jetzt müssen wir das zugeben. Oh, das nächste ist auch schon. Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir es auch noch zugeben. Der Kunde fühlt sich einfach verschaukelt, weil er nicht ganz mit einbezogen wird. Er möchte wissen, was ist die Wahrheit. Er möchte einfach mit einbezogen werden und sagt, was ist für mich wichtig, nicht was ist für dich wichtig. Und viele kommunizieren da gibt es ja ein wunderbares Prinzip von Simon Sinek oder Simon Sinek, der ja dieses Prinzip hat. Die meisten kommunizieren von außen nach innen. Die sagen, also, ich mache das immer am Beispiel eines Apfels. Das finde ich ganz toll. Also, du hast einen Apfel und dann schaust du den an und sagst, der ist grün. Okay, das könnte ein Granny Smith sein. Du siehst also, es ist ein Apfel. Dann schneidest du den auf und dann geht es um das Wie. Also wie mache ich etwas? Du beißt da rein und sagst, oh, das ist ja süß, der ist ein bisschen säuerlich. Dann hast du irgendwie Aber dann kommen wir zum Kern des Ganzen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wozu, was ist das Warum des Apfels? Das Warum des Apfels ist ein Kern. Der Apfel kann sich nur vermehren, wenn seine, seine Kerne fortgepflanzt werden. Und dann kommt aber noch ein nächster Schritt, das ist das Wozu? Warum bin ich überhaupt da? Und der Sinn des Apfels ist, wenn er runterfällt, dass er Menschen ernährt, dass er Tiere ernährt, das ist sein Warum. Und die meisten kommunizieren mit ihrem Produkt, oh, wir haben das Beste, wir haben das Schönste, wir haben das Tollste Produkt. Sie sagen aber nicht, warum sie das tun. Und deswegen sind manche Dienstleister erfolgreich, weil sie dir sagen, ich helfe dir, damit du das beste steuerliche Ergebnis erzielst. Ich helfe dir, damit deine Bude sauber ist, weil ich ein Reinigungsunternehmen habe. Das ist mein Warum. Nicht, ich habe die besten Putzmittel. Und das ist ja das,
0: worüber wir kurz gesprochen haben, bevor die Aufnahme losging, über Apple-Produkte. Und ich finde es ein super Beispiel, weil Steve Jobs hat gesagt, ich möchte ein Produkt erschaffen, was den Menschen das Leben erleichtert, was die Arbeit und die Kommunikation revolutioniert, was einfach ein Device ist, ein... Gerät, Das alles vereint, was du heutzutage brauchst. Und das ist ja etwas, was die Menschen beschäftigt hat. Der hat ein Problem erkannt und nicht gesagt, ich bin der Geilste, weil das hat die und die Leistungsmerkmale, das interessiert keine Sau. Die Leute wollen wissen, welches Problem, welchen Schmerz löst das. Und genau den Schmerz, dass ich tausend Sachen, tausend Geräte, To-Do-Listen, irgendwelches
1: Zeug mit mir rumtrage, brauchst du nicht mehr. Brauchst ein Gerät, fertig. Und das ist eins der Erfolgsgeheimnisse von Apple und vielen, vielen anderen, weil sie zunächst mal fragen, was ist dein Kittelbrennfaktor? War großartiges Wort. Ein, ja, das ist ein großartiges Wort. Ich wurde neulich auf LinkedIn gefragt. Ja, wie kannst du das? Was ist denn Kittelbrennfaktor? Ich sage es ganz einfach. Stell dir mal vor, du bist einem, auf einem Ausflugsboot. Da kommt eine große Welle, du wirst von der Welle ins Meer gespült und du kannst nicht schlimm schwimmen. Was ist dein Kittelbrennfaktor? Oh scheiße, du möchtest jemanden haben, der dir hilft. Ja, jetzt hat jemand einen Rettungsring und schmeißt dir diesen Rettungsring zu. Das ist dein Kittelbrennfaktor. hat jemand geschrieben, naja, aber so ein Kittel kann doch nicht brennen im Wasser. Darum geht es ja gar nicht. Ich muss einfach erkennen, was brauchst du? Was ist das Wichtigste? Und das Zweite bei Apple, und das ist das große Geheimnis in der Kombination, Apple nimmt Emotionen wahr. Jetzt fasst doch mal mit deinen Händen, über ein Apple-Produkt. Jetzt, als wenn du ein Handschmeichel in der Hand hast, du hast ein Apple-Produkt und du findest diese, diese wohlgeformten, runden Kanten und das hat fast etwas Erotisches und du stellst fest, oh, das Produkt liegt geil in der Hand. Genau darum geht es. Es erfüllt A, meine Bedürfnisse und es sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich gut an. Also Drei Dinge sind erfüllt und ich sage, tolles Bruder. Und deswegen gebe ich so viel Geld aus. Das ist das Geheimnis, warum Apple sagen kann. Beispiel die neue Tastatur von Apple. Die kostet 400 Euro, verdammt nochmal, 400 Euro. Aber ich kann mein iPad da drauf tun, ich kann es in jede beliebige Position arretieren, ich kann da, da drüber fahren, ich habe alles in eins und es sieht geil aus und deswegen geben einige Menschen 400 Euro für sein Produkt aus. Ich sage
0: nur, Betriebsausgabe, Veranlassungsprinzip. Und ich weiß, was du meinst, es ist einfach großartig. Du siehst es ja hier, wir haben vorhin, vorhin drüber gesprochen, ich bin hier auch komplett auf Apple-Basis unterwegs und das ist genau der Punkt. Abgesehen davon, dass es einfach sexy aussieht und sich auch geil anfühlt, es funktioniert. Es funktioniert und das ist das, was für mich das Entscheidende ist. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Dieses Produkt hat mein Problem gelöst, dass meine IT, meine digitale Kommunikation, alles, was ich mit Software mache, funktioniert. Es funktioniert. Wenn das Problem da ist, ist es nicht bei Apple. Und selbst wenn es dann mal einmal alle zwei Jahre bei Apple ist, dann ist es ein Anruf und es ist gelöst.
1: Und das ist das Geile. Fragen sich ja, so fragen sich ja viele Unternehmen, ja, ja, ist ja alles gut und schön, was ihr alles erzählt, aber jetzt haben wir Krise, jetzt haben wir Krise, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt zeigt mir doch einfach, wo es, wo es weitergehen kann. Und deswegen habe ich dieses EVA-Modell auch in ein Krisenmodell verwandelt. ich sagte, was, ist denn, was sind denn die Benefits von diesem Ding, die wir jetzt mitnehmen können? Nehmen wir mal das Beispiel Vision. Und ich sage, ja, Vision, das ist doch Blödsinn, das brauche ich doch nicht. Doch, das brauche ich jetzt. Jetzt mache ich mir in der Krise Gedanken darüber, ich hole mir die relevanten Informationen, die ich bekommen kann und sage, so, das ist meine Faktenlage. Jetzt schaue ich einmal einfach und sage, ich mache mal ein Szenario. Was ist der Worst Case? Was kann passieren? Ich bin pleite, ich habe kein Geld mehr, der Laden ist zu, es kommen keine Kunden mehr. Was ist das Best-Case-Szenario? Ja, es ist alles wie bisher, die Leute haben eine Maske, kommen trotzdem zu mir hin, ich verkaufe außer Haus, das ist das Best-Case-Szenario. Aber was ist der Possible Case? Also ich mache mir genauso Gedanken in all diesen Stufen, dem Possible Case. Und ich gehe dann weiter in Strategie. Ich sage, okay, was mache ich denn jetzt? Was brauche ich denn jetzt? Jetzt brauche ich einen Krisenstab. Ein Krisenstab ist nämlich derjenige, der sich mit der Strategie auseinandersetzt. Okay, und jetzt gehe ich mal in den Krisenstab und den nächsten Punkt ist Führung. Ja, wer führt denn diesen Krisenstab? Wer ist denn charismatisch genug, dass wir Leute uns dahinter scharen und sagen, okay, du wirst uns schon sagen, wie es langgehen kann. Und... Das ist ein weiteres großes Thema
0: Führung in der Krise und über das sprechen wir in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken mit Udo Gast. ausgesprochen ausgetrunken. Heute im Studio Gast, ein Mensch, der seit vielen, vielen Jahrzehnten Unternehmer ist und jetzt anderen Unternehmern beibringt, wie man es auch auf diesem Weg schafft. Mehr über ihn erfährst du mit Links in den Shownotes und dort findest du einen Link zu seinem Social Media. Und wenn du sagst, ich möchte lernen, wirklich souverän aufzutreten, dann findest du natürlich auch in den Shownotes links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! richtig gut gefallen hat, also richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt wieder am Mittwochabend, zweite Folge mit Udo Gast. Bis dahin, gieß ihr ein und gönn dir reichlich. Du weißt, die Luft muss aus dem Glas. Bis dahin, groß dahin.